0: Świat facetów bez ściemy. Ona nie ściemnia, ona wali prosto z mostu.
1: Rodzinna atmosfera to nie zawsze wesołe święta. Święta zbliżają się wielkimi krokami. Witryny sklepowe w galerii krzyczą świąteczną atmosferą. Choinki, bombki, migoczące światełka, miliony ozdób w radiu kolendy, a Ty stoisz już kolejny dzień z rzędu w korku i trochę z nudów patrzysz przez szybę na billboardy, które w swoim przekazie życzą Ci wesołych świąt. Twoja partnerka, żona, a może matka dołożyła Ci dodatkowych obowiązków. Nie jesteś szczęśliwy, ale dźwigasz posłusznie ciężkie zakupy, latasz do piwnicy jak bumerang po świąteczne ozdoby. Jak masz szczęście, to z tej piwnicy wyciągniesz też kartą ze sztuczną choinką. A jak masz mniej szczęścia, to przed tobą niemal mission impossible. Jak do auta wcisnąć to cholerne świąteczne drzewko, które oprócz tego, że zasypie ci igłami całą twoją tapicerkę, to jeszcze dostanie ci się za to, że mogłeś wybrać ładniejsze. W domu atmosfera też nie jest zaciekawa, bo całe świąteczne napięcie twojej żony lub partnerki odbija się na tobie jak wynik meczu na polskiej reprezentacji. W tym starciu też nie masz szans wygrać. Bo co chwilę dostajesz opery, że za mało robisz, że za wolno, że nie pomagasz, że nie wspierasz, że nie ma z ciebie żadnego pożytku. A w dodatku nieopuszczona deska w kiblu jest tą przysłowiową kroplą, która przeleje czary goryczy. No generalnie nie jest wesoło. Byle do świąt.
0: Widzę do czego zmierzasz, ale co jeżeli ja nie mam żony ani partnerki i nie muszę ogarniać domu i robić tych wszystkich rzeczy, o których wspomniałaś? To co wtedy?
1: To wtedy ominie cię cała gorączka przedświąteczna, ale nie zmienia to faktu, że za chwilę zasiądziesz przy rodzinnym stole u mamusi lub kogoś z rodziny. Przy stole uginającym się od tradycyjnych potraw, serwetek, świeczek, wypolerowanych sztućców i wtedy się zacznie rodzinna atmosfera. Atmosfera. No chyba, że na święta wyjeżdżasz do ciepłego kraju, to wtedy nie ma tematu, a ty cierpliwie poczekaj na kolejny odcinek podcastu.
0: Okej, okay, nigdzie nie jadę. Czekam na rodzinną atmosferę.
1: Może masz to szczęście i przy twoim stole konflikty nie wybuchną jak fajerwerki w sylwestrową noc. A może masz mniej szczęścia i to, czego za chwilę doświadczysz, czai się jak lewy przed strzeleniem gola. A może już od kilku dni czy nawet tygodni przygotowujesz się emocjonalnie na spotkanie z rodziną. Przygotowujesz się na tysiące niewygodnych pytań, krępujących spojrzeń, dotkliwych ocen, bezwzględnych porównań i ciężkich słów krytyki, z którymi będziesz się mierzyć. Może obawiasz się twojej mamy, która zada ci pytanie, na które nie chcesz odpowiadać. Albo teściowej, która z niewinnym uśmiechem wbije ci szpilę. A może obawiasz się, że ktoś zarzuci ci, że nie stajesz po jego stronie. Albo co gorsza, kolejny już raz dowiesz się, że przynosisz komuś wstyd. Tata, brat, siostra, babcia, dziadek, ciocia, wujek też mogą sporo dorzucić do pieca. Bez względu na to, czym dla Ciebie jest rodzinna atmosfera, czy czasem spędzonym w błogim spokoju, czy raczej spotkaniem z pijanym i agresywnym nieznajomym w ciemnej ulicy, bez względu na wszystko chcę, żebyś wiedział, że masz wpływ na to, jak zareagujesz na wszystko, co usłyszysz, co zobaczysz i czego doświadczysz. Zawsze i wszędzie to Ty masz wpływ na to, jak zareagujesz. Nie tylko w święta, ale też przez 365 dni w roku. Zapamiętaj jedno. Nie masz wpływu na to, co ktoś ci powie, zrobi lub czego nie zrobi. Ale zawsze masz wpływ na to, jak to przyjmiesz i co wydostanie się z twoich ust.
0: Co dokładnie masz na
1: myśli? Już ci tłumaczę. Na każdą ocenę, krytykę, porównanie czy jakiekolwiek słowo, a także zachowanie czy jego brak, możesz zareagować na trzy sposoby. Po pierwsze możesz zareagować złością, czyli wybuchnąć, zacząć krzyczeć i odbijać naszpikowaną gwoździami piłkę. Albo uderzyć pięścią w stół. Możesz to zrobić, bo jesteś wolnym facetem. Wtedy twoja złość napompuje się jak balon. Balon, który nie wypełni się powietrzem, ale twoimi myślami o innych. W tych myślach będziesz rozprawiać o tym, co jest nie tak z tymi ludźmi. Ona mnie nie szanuje, ona mnie obraża, ona mnie poniża, nigdy nie mogę liczyć na jej wsparcie, traktuje mnie jak śmiecia, wciąż mnie atakuje, robi mi na złość, uwzięła się na mnie, jest wredna i złośliwa jak żmija, nikt mnie nie rozumie, wpieprza się w moje życie. Jestem dorosły, więc nikt nie ma prawa mnie tak traktować. Balon z twoimi myślami zrobi się coraz większy i większy, aż w końcu wybuchnie i ochlapie wszystkich dookoła swoją śmierdzącą zawartością.
0: Taka reakcja jest możliwa, ale to już musi mnie ktoś ostro wkurzyć. Jakie jeszcze mam opcje?
1: Opcja druga jest taka, że możesz zareagować wstydem lub poczuciem winy. Twój wstyd czy poczucie winy napompują się jak balon. I znów ten balon nie będzie wypełniał się powietrzem, tylko tym razem twoimi myślami o sobie. W tych myślach będziesz rozprawiać o tym, co jest z tobą nie tak. Będziesz mówić do siebie, jestem beznadziejny, do niczego się nie nadaję, nic nie umiem zrobić dobrze, oni mają rację, jestem chodzącą porażką, jestem życiowym błędem. Balon z twoimi myślami o sobie samym zrobi się coraz większy i większy, aż wreszcie pęknie i zaleje cię swoją przytłaczającą zawartością.
0: Nawet gdybym tak mówił do siebie, to i tak nie przyznam się przed tobą, bo nie chcę wyjść na słabego.
1: Nie musisz się odkrywać, czy przyznawać przede mną, czy przed kimkolwiek do tego, co postrzegasz jako słabość. Chcę tylko, żebyś był szczery wobec siebie. Tylko tyle.
0: Okej, okay. dawaj trzecią opcję.
1: Opcja trzecia. Cokolwiek usłyszysz, możesz wziąć głęboki oddech i zanim otworzysz usta, najpierw zajrzyj w głąb siebie. Jeżeli nie czujesz się komfortowo przy innych, to wyjdź do kibla i zabierz ze sobą telefon. Za chwilę wyjaśnię Ci, do czego przyda Ci się Twój telefon. A teraz sprawdź, co czujesz. Jakie masz uczucia w związku z tym, co przed chwilą usłyszałeś lub zobaczyłeś?
0: Poczekaj, poczekaj. Pytanie faceta o uczucia to nie jest łatwe pytanie. Wiesz, my faceci jesteśmy często wychowywani w przeświadczeniu, że chłopaki nie płaczą, że trzeba być twardym, a nie miękkim. Rozumiesz?
1: Rozumiem, ale nie namawiam Cię do tego, żebyś wyszedł teraz na ulicę i obwieścił całemu światu, co czujesz. Żebyś uronił łezkę przed swoim szefem czy klientem. Namawiam Cię tylko do tego, żebyś sam przed sobą uświadomił sobie, co czujesz. Co czujesz, gdy słyszysz pod Twoim adresem coś, czego nie chcesz słyszeć. Mogę kontynuować?
0: No, dobra.
1: Domyślam się, że gdy słyszysz coś, czego nie chcesz słyszeć, to twoje uczucia są nieprzyjemne. Może czujesz złość, irytację, może wstyd, smutek czy bezsilność, a może strach czy poczucie winy. Nieprzyjemne uczucia są informacją o tym, że jakieś twoje potrzeby nie są teraz zaspokojone. Przyczyną twoich nieprzyjemnych uczuć nie są słowa, które właśnie usłyszałeś. Zachowanie innych osób też nie jest przyczyną twoich emocji. Te słowa czy zachowanie były tylko bodźcem. Tak jak deszcz na drodze nie jest przyczyną wypadku, tylko bodźcem, który wymusza ostrożną jazdę. Tak samo ten bodziec w postaci słów czy zachowań innych ludzi sprawił, że jakaś twoja potrzeba jest teraz w deficycie i po prostu domaga się zaspokojenia. Czujesz złość, irytację, smutek, ból, wstyd, strach lub poczucie winy, bo potrzebujesz...
0: Skąd mam wiedzieć, czego potrzebuję?
1: Weź telefon, wejdź na link, który znajdziesz pod odcinkiem tego podcastu. Przygotowałam dla ciebie narzędzie multimedialne, które pomoże ci znaleźć twoje niezaspokojone potrzeby. Znajdziesz też tam przykładowe strategie, czyli pomysły, co możesz zrobić lub powiedzieć, by zaspokoić twoje potrzeby. Na dole strony znajdziesz przycisk Korzystam z tego narzędzia już kolejny raz i chcę od razu przejść do moich potrzeb. Skorzystaj z tego przycisku i przejdź do listy potrzeb, a potem sprawdź, która z tych potrzeb domaga się teraz zaspokojenia. Nie myśl za długo, po prostu kieruj się twoją intuicją.
0: Intuicją? Hej, jestem facetem, nie kieruję się intuicją.
1: Chodzi mi o to, żebyś nie analizował za długo, kieruj się po prostu pierwszą myślą, która przyjdzie ci do głowy. Gdy już wybierzesz właściwą potrzebę, to przeczytaj lub posłuchaj, co możesz z nią zrobić. Teraz masz dwie możliwości. Możesz tą wiedzę, którą właśnie zdobyłeś, zachować dla siebie i sam zadbać o zaspokojenie Twojej potrzeby. Lub możesz wrócić do Twojej rodziny i odpowiedzieć empatycznie na słowa lub zachowanie, które wydarzyły się wcześniej. Jeżeli wybierzesz drugą opcję, to Twój komunikat mógłby brzmieć tak. Kiedy powiedziałeś, powiedziałaś, tu cytujesz słowa, które padły pod Twoim adresem. Postaraj się powtórzyć dokładnie te słowa, nie dokładaj twojej interpretacji. To poczułem, tu mówisz, co poczułeś, po prostu jedno słowo.
0: Czy naprawdę muszę mówić o swoich uczuciach?
1: Mm, nie musisz, ten fragment możesz pominąć. Jeżeli zdecydujesz się pominąć kwestię uczuć, to twój komunikat mógłby brzmieć tak. Kiedy powiedziałeś, powiedziałaś, pamiętasz, tu cytujesz to, co usłyszałeś, to zrozumiałem, że potrzebuję. I tu wstawiasz potrzebę, która nie została zaspokojona, gdy usłyszałeś niechciane przez Ciebie słowa. Ostatni element Twojego komunikatu to, co mógłby zrobić lub powiedzieć autor słów, których nie chcesz słyszeć, żeby Twoja potrzeba została zaspokojona. Może chcesz, żeby ta osoba więcej tak nie mówiła, a może chcesz, żeby zapytała inaczej, a może chcesz jeszcze czegoś zupełnie innego. Pamiętaj, że to, czego chcesz od tej osoby, jest twoją strategią do zaspokajania tej potrzeby. Ok, to teraz to podsumuję. Cały twój komunikat mógłby brzmieć tak. Kiedy powiedziałeś, powiedziałaś X, to poczułem Y, bo potrzebuję Z. Czy możesz więcej do mnie tak nie mówić, czy możesz więcej mnie o to nie pytać, albo inna twoja prośba. Oczywiście taka prośba, która pomoże ci zadbać o twoją potrzebę. A jeżeli nie chcesz mówić o swoich uczuciach, to twój komunikat mógłby brzmieć tak. Kiedy powiedziałeś, powiedziałaś X, to zrozumiałem, że potrzebuję Z. Czy możesz więcej do mnie tak nie mówić? Czy możesz więcej nie pytać mnie o to? Albo jakaś inna twoja prośba, która pomoże ci zadbać o tą potrzebę? Która
0: z tych trzech opcji jest najlepsza?
1: Żadna. Chcę, żebyś wiedział, że te trzy wymienione przeze mnie sposoby Twojej reakcji nie są ani dobre, ani złe. Żadna z tych trzech opcji nie jest lepsza od drugiej. To Ty decydujesz, jak zareagujesz, a każda Twoja reakcja będzie miała po prostu inne konsekwencje. Gdy zareagujesz złością, to najprawdopodobniej konsekwencją twojej reakcji będzie wzajemne obrzucanie się błotem i przez to sprawicie sobie nawzajem dość dużo przykrości, do momentu aż ktoś z was się nie zmęczy lub nawet może zakończycie wasze rodzinne spotkanie grubo przed czasem. Jeżeli zareagujesz wstydem lub poczuciem winy, to w konsekwencji możesz czuć się zdołowany, smutny i załamany do końca imprezy lub nawet przez kilka kolejnych dni. Jeżeli uświadomisz sobie swoje uczucia i potrzeby i zdecydujesz nie reagować, tylko wycofać się z tematu, to zrobisz duży krok w stronę rozwoju samoświadomości i troski o samego siebie. Jeżeli uświadomisz sobie swoje uczucia i potrzeby oraz zdecydujesz się na szczerość z innymi i postawisz granice w empatyczny sposób, czyli powiesz o tym, co czujesz lub pominiesz te kwestie, ale powiesz o tym, czego potrzebujesz i czego chcesz, to jest bardzo duża szansa, że zostaniesz usłyszany i wasze relacje posuną się do przodu w stronę zrozumienia i słyszenia twoich granic. Wiem, wiem, to wszystko brzmi tak niemęsko.
0: No właśnie, już miałam interweniować.
1: Zdaję sobie sprawę z tego, że taka komunikacja może brzmieć dziwnie, ale uwierz mi, że ma sens. Nawet w męskim świecie. Dlaczego? Bo wybierając taki sposób reakcji, rozpakujesz konflikt i ten konflikt nie będzie już więcej zamkniętą w kolorowym pudełku tykającą bombą.
0: Dlaczego mówienie o uczuciach i potrzebach zwiększa szanse na wzajemne zrozumienie?
1: Bo wszyscy ludzie na świecie mają dokładnie takie same uczucia i potrzeby. Wszyscy członkowie Twojej rodziny mają dokładnie takie same potrzeby jak Ty. To Was łączy. Dlatego rozmowa na poziomie potrzeb nigdy nie prowadzi do konfliktów. To, co Was dzieli, to strategie do zaspokajania potrzeb.
0: Czym jest strategia?
1: Tym, co robisz, mówisz lub nawet myślisz. A także tym, co robią, mówią lub myślą inne osoby w Twoim otoczeniu. To właśnie na poziomie strategii rozgrywają się wszystkie konflikty. Każdy człowiek może mieć kilka lub nawet kilkanaście strategii do zaspokajania każdej swojej potrzeby. Uświadomienie sobie, że w konflikcie chodzi o strategię, a nie o potrzeby jest krokiem milowym w stronę porozumienia. Bo o ile nie możesz zrezygnować z zaspokajania swoich potrzeb, to jednak możesz wybrać inną strategię, która nie będzie przyczyną konfliktu czy nawet wieloletniej wojny. Wiesz, wybór innej strategii jest prosty, ale uświadomienie sobie, że to właśnie o strategię walczysz może zająć Ci trochę więcej czasu. Okej, okay, to chyba przyszedł czas na życzenia świąteczne. Niech te święta będą dla Ciebie czasem rozpakowywania konfliktów, a nie tylko prezentów. Życzę Ci świadomych świąt, może dzięki temu będą również wesołe.
0: A co jeżeli nie chcę wybierać innej niż zwykle reakcji na słowa lub zachowania innych ludzi?
1: To też ok, Wiesz, nie musisz wychodzić ze strefy komfortu, jeżeli nie jesteś gotowy. Bądź tylko świadomy, jakie masz opcje. Chcę, żebyś był również świadomy, że to ty decydujesz, jak zareagujesz. I że to ty zapłacisz cenę za każdą twoją decyzję. Niektóre twoje decyzje będą bardziej kosztowne, a inne bardziej opłacalne.
0: Okej, okay, pomyślę o tym. Do usłyszenia następnym razem.
1: Trzymaj się. Do usłyszenia. Małgorzata Bez Ściemy, psychoterapeuta uzależnień, terapeuta IFS, trener komunikacji empatycznej, człowiek z 44, bagażem doświadczeń.